0: أحزن كلما قرأت ما كتبته مستشرقات أوروبيات عن مصر ونسائها شيماء اليوسف قد تكون كتابات مستشرقات أوروبيات عن مصر جمالية إلى حد كبير لكنها لا تخلو من نظرة الاستعلاء فبعضهن كن يرين أن نساء مصر أقل جمالا منهن وان المراه المصريه لا قيمه لها في مجتمعها لكن حديثهن عن التراث والتاريخ المصريين لم يخرج عن اطار ما نقله التشكيليون الاوروبيون الى اوروبا والتي تمثلت في لوحات كل من التشكيلي لودفيك دويتش وألفونس ليوبولد وجان ليو الذين وضعوا تجسيداً واقعياً للقاهرة القديمة بما تتضمنه من ثقافات متنوعة وسجلوا بالألوان تراث الأحياء الشعبية والعمارة الإسلامية وثقافتهما ونجد هذه الأعمال في كتاب وصف مصر يا لها من سعادة في نسيم الليل البارد أن تنساب في النيل بجوار معابد إسن وكوم أمبو متعة تؤدي إلى مباهج أخرى في جدول مصر الرومانسي هكذا تحدثت إليزا في عن مصر في كتابها رسائل من الهند الذي نشر عام 1821 بعد أن تأثرت بلوحات التشكيليين عن وصف مصر وتوقفت رؤيتها عند هذا التصور نوع من الطبقية والعنصرية ظهر في كتابات سوزان فوالكن التي سجلتها في مذكراتها الخاصة وقد صدرت عام 1835 عن نساء مصر على الرغم من انها واحدة من المدافعات عن المرأة في الماضي الا ان نظرة الاستعمار الانجليزي الى البلاد العربية الخاضعة للاحتلال العثماني لم تمحى مما كتبته. فالمرأة الفلاحة في نظرها ليست جميلة وكانت معايير الجمال لدى المرأة الأوروبية في تلك الفترة تتلخص في الخصر النحيف والشعر الأصفر الناعم والعيون الزرقاء والخضراء والبشرة البيضاء أما في وصف المرأة المصرية فقالت إنها محجبة وليس لها مكان معترف به في العلاقات الاجتماعية ثم ظهرت الطبقية في كتاباتها عندما تحدثت عن نساء القصور فتكلمت بنوع من الشموخ عن الصرامة والاحترام بينهن في التعامل بين الأكبر والأعلى مرتبة واستخدام التصفيق لإصدار الأوامر بينما حين تحدثت عن الحمامات الشعبية ذكرت مشاريع الزواج التي تتم بين التجار والفتيات القاصرات وقد شهدت زواج تاجر في خان الخليدي من فتاة قاصر لا تزيد عن الخمسة عشر ربيعا وإن كان زواج القاصرات يعد ضمن الثقافة العرفية لدى العامة فإنه ظالم للفتاة وكان على الأرجح أن تنتقد هذا العرف بدلاً من الحديث عن مراسم الاحتفال بهذا الزواج الذي علقت عليه بجملة واحدة ناقصة هي الزوجة في الشرق ملكة ليوم واحد لا أكثر ليست سوزن وحدها التي نظرت إلى المصرية بعين التقييل إذ إننا نجد فيما كتبته صوفيا بول في كتابها إمرأة إنجليزية في مصر والذي صدر عام 1849 عن زيارتها لمن يعددنا من نبيلات البلد تقصد نساء القصور أنها كانت ترتدي تحت التزيير اللباس التقليدي التركي آنذاك الملابس الإنجليزية كي تجنب نفسها ضرورة الامتثال لعادات حريم القصر التي تشعرها بالإذلال فلو أنها ارتدت الزي التركي، لا لازم عليها أن تؤدي التحية التقليدية المتبعة بينهن، والتي عبرت عنها بجملة، تبدي خضوعاً لا أقبله ولا أود أن أشعر به، في حين أنني كمرأة إنجليزية، تعاملني أرقى السيدات ليس فقط كمثيلات لهن، بل يعتبرنني غالباً أرفع منهن منزلة، ويتضمن حديثها مصطلحات وإيحاءات عنصريه فهي ترى نفسها افضل من سيدات القصر لانها امراه انجليزيه فحسب تاملت حديث الكاتبه الروائيه والرحاله البريطانيه اريات مارتينو في كتابها الحياه الشرقيه الذي صدر عام 1848 ولمعت الدموع في عيني خاصه عندما قالت مصر تستقبلك بشمس ساطعه وضوء باهر يخالطان شعورك الذي اتيت به فإذا بها جميعاً تشكل انطباعك الأول الذي قل أن يتشابه فيه اثنان ربما لم يتغير ازدحام شوارع القاهرة الذي لفت أنظار هاريات من تلك الفترة إلى يومنا هذا لكن نوعاً من التناغم كان مثيراً للإعجاب يتمثل في أن تجد المقاهي الشعبية يرتادها اليهود والأرمن والأتراك والمصريون من دون تفريق أو عنصرية مجتمع واحد يشمل خليطاً من الأجناس فريد والذي علقت عليه قائلة أجناس متنوعة وأزياء غريبة وحركة عجيبة لا مثيل لها في مدننا الغربية كان سوق الغورية أبرز الأسواق التي سرقت أنظار هريات إذ راقبت فيه بائعي المنسوجات الحريرية الدمشقية والهندية والفارسية، ثم خطفتها أسواق العطور ومياه الورد قد تكون هذه الاماكن محتفظه بعبقها التاريخي حتى الان الا الاسبله العامه التي كانت تبنى لمد السكان بالمياه وقد برزت في كتاب هريات اذ قالت تكاد الاسبله تزدان بها كل مرافق الطرق في المدينه وهي غايه في الجمال والرقه وتبرز اناقه عمراتها في ثراء تفاصيلها وفخامتها لم تنتهي الرحله بعد بل ربما ستبدا من جديد مع حديث السيده حامله المصباح او الممرضه الاولى فلورنس ناتنجيل المراه البريطانيه التي وضعت اسس مهنه التمريض وقواعدها وجاءت في زياره الى مصر عام 1849 وقد دونت ما شاهدته خلال رحلتها في كتاب رسائل من مصر كانت الإسكندرية أولى المدن التي زارتها وشاهدت الزحف الأوروبي على ملامحها وتأثرت بمظهر ازدحام الشوارع بالراهبات وتنوع اللغات والجنسيات بعد وصولها إلى القاهرة تأثرت بهذه المدينة التاريخية وقالت عنها إنها أجمل مكان على وجه الأرض لكنها انتقدت النمط الأوروبي الذي سيطر على مصر في بعض المظاهر ففي تقديرها أن مصر صوم عادنية مغطاة بالفلسفة فيها تتجمع الأديان وتلتقي الثقافات ولا تحتاج إلى اقتباس طابع ثقافي من بلد آخر بل تكتفي بجمالها المنفرد متأسفة على أن تطبع مصر بطابع أوروبي لكن السيدة حاملة المصباح لم تلتفت إلى كون مصر في تلك الفترة الزمنية ما إقبال العالم كله خاصة بعد اكتشاف حضارة المصري القديم فكان الأوروبيون يفدون إليها للبحث عن فرص العمل ومع انتشار الرجال والنساء والتجار الأوروبيين كان حتمياً أن تتغير مظاهر المجتمع الخارجية لتتمكن من الدمج بين هذا التجانس الكبير من البشر وفي تقديري هذا أمر طبيعي لكن المظهر الأوروبي لا يعبر عن مصر الحقيقية فهو في نظري ثقافة مكتسبة وليس ثقافة نابعة من البلد نفسه من داخل بيت فرنسا في الأقصر كتبت لوسي داني غوردن تخاطب زوجها قائلة إن هذا البيت يزداد جمالاً في عيني يوماً بعد يوم إنه مسكن واسع الأرجاء جميل تهفو إليه النفس وإني آسفة لأنك لست معي حتى تنعم بما أنعم به كانت هذه السيدة واحدة من نجمات المجتمع البريطاني وقد جاءت إلى مصر للشفاء من مرض السل أعجبت بتقدير عموم المصريين لإله شمس الملك أمون رع وتقديسهم إياه، وتعجبت من طواف المصريات بالتماثيل الفرعونية عشماً في إنجاب الأطفال، وربطت بين احتفالات مريدي الشيخ أبي الحجاج إذ يحمل مريدوه على أكتافهم الكسوة الخضراء التي صنعت خصيصاً لضريحه ولمواكب الفراعنة، وعلقت قائلة: يخيل إلي أن الموكب ينبعث من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، مثلما كان يحدث في الأزمنة القديمة، مع فارق أن الفراعنة كانوا في ذروة أبهتهم وجلالتهم، ويوحي رأيها هذا بأن مواكب الصوفية والأضرحة أقل فخامة من أضرحة الفراعنة واحتفالاتها. تحت عنوان رحلة في مصر، نقلت الرحالة البريطانية ميز كاري جولاتها داخل مصر في عام 1863، وراق لها تعدد الأجناس التي شهدتها الشوارع المصرية، كانت رحلتها في عهد بناء محمد علي لمصر الحديثة وعلى الرغم من أننا نجد الكثيرين يتغنون بالأعمال التي قدمها هذا الرجل إلا أنها لم ترى ذلك في مدينة الإسكندرية تحديداً وكتبت عنها تقول لن تستعيد هذه المدينة التاريخية مجدها وعظمتها التي كانت عليها في عصور البطالمة والرومان وكأن المجد مقتصر على الرومان والبطالمة فحسب وقد غضت عينها عن مساوئ الرومان في مصر وما فعلوه بالمصريين قديماً مثل الاضطهاد الذي تعرض له الأقباط المصريون وتمييز الرومانيين واليهود عن بقية المواطنين لقد تعامل الرومان البطالمة مع مصر على أنها مستعمرة ليس إلا ولقد أخمد الرومان ثورة المصريين في طيبة وفرضوا حكم الإعدام على كل مصري يحمل سلاحاً وفي رأيي أن الرومان والبطالمة وحتى المسلمين العرب قد دخلوا مصر غزاة مستعمرين وليس معمرين ورأت كاري أن بقاء المقابر والمعابد حتى أديرة الآلهة قائمة حتى اليوم سببه اهتمام المصريين القدماء وأحفادهم بالآلهة أكثر من اهتمامهم بأنفسهم وبمساكنهم إذ صنعوا مساكنهم من الطوب الهش وصنعوا مقابر الموتى من الأحجار هذه نظرة قاصرة فالمصري القديم كان يعتقد بوجود حياة بعد الموت لذلك اهتم بحياته الأخرى التي كان يؤمن بها وصنع مقابره على شكل قصور ووضع فيها حتى الطعام ينتابني شعور بالبكاء كلما قرأت هذه الكتابات لأنني أنظر كيف كانت مصر قديما وما آلت إليه اليوم ففي حين كان الأوروبيون يتغنون بمصر ويفيدون إليها من كل حدب وصوب، أرى اليوم الكثير من الشباب يدفعون أرواحهم ثمناً للهرب منها باتجاه أوروبا. أصبحت أخجل من نظرة الأوروبيين إلينا كبلد نام متكاسل لا يتقدم ويتراجع كل يوم فكرياً، ولا أعرف إلى من أوجه لومي وعتابي، لكني أنتظر الأمل،